0: In zwei Wochen, Jens, hast du deine Predigt angefangen und gefunden. ich hätte dir ein schwieriges Thema gegeben, ähm, mit Studium. Ich denke, wir legen noch mal eins drauf. Ähm, geistliche Übungen, wir haben uns alle gefürchtet davor gefürchtet, vor dem Sonntag heute, ähm, weil es ist der letzte Sonntag von dieser grossartigen Serie. Wir hatten einen Sommer und ich, ich habe das noch nie erlaubt, seit ich in dieser Gemeinde bin, wo ich das Gefühl hatte, dass so viele Leute sich eingeladen haben, auf neue Formen zum Gott zu begegnen. Und ich war so glücklich über die vielen Erfahrungsberichte, die wir in dieser Zeit hatten und so wenn ihr jetzt gemerkt habt ihr sind in der Ferien hier habt wirklich etwas verpasst und es lohnt sich ähm, so die sechs Predigten sich in aller Ruhe nochmal mal anzuhören das kann man von unserer Internetseite und heute schließen wir die Serie ab ähm, und ich habe für den heutigen Tag wirklich das Thema Unterordnung gewählt als geistliche Disziplin. Unterordnung ist ein schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema für ähm, viele, auch gerade Schweizer. Ähm, als Schweizer ordnen wir uns nicht gern unter. Wir sind ja alle dabei gewesen, 1291, 95 im Rütlischwur, Wurm. Wir haben das letzte Woche gefeiert. Ähm, die große Proklamation von der Freiheit. Wir werden uns nie jemandem beugen. Und dann haben wir alle miterlebt, wie der Wilhelm Tell ähm, seinem Sohn den Öpfel vom Kopf geschossen hat. Und gesehen, wie er sich aufgelehnt hat. Und ähm, so etwas von dem schlummert noch jedem Schweizerinnen. Wir sind die grossen Rebellen. Irgendwann haben wir gemerkt, dass ähm, sich mit Rebellion nicht so viel Geld verdienen lässt und ähm, sind ruhiger geworden. Aber wir haben das in uns hineinbehalten als Schweizer. Das dauernde Auflehnen gegen jede Autorität, die da ist. Wenn jemand zu viel Macht hat, dann ist das gefährlich. Das ähm, sieht man ganz klassisch ähm, beim Schweizer Nationalspiel, beim Jasse, Der Höchste ist der Bauer. Und nicht der König. Also für alle, die, die ein bisschen etwas vom Jassen verstehen, da muss man nicht viel davon verstehen. Der Bauer ist das Höchste. Wir dürfen uns nicht gerne unterordnen. Unsere Weltgeschichte ist voll mit schlechten Beispielen von Unterordnung. Von Kapitulationen, ähm, zu den, die so die, die das letzte Jahrhundert so ein bisschen ihrem Kopf in der Hand wo so nach dem Ersten Weltkrieg die Verlierer-Macht demütigt worden sind. Und sich in so einer gewaltigen Art unterordnen müssen. unterordnen, ist etwas gesagt, worden, das wo, wo nur zu einem Zweiten Weltkrieg hinführen konnte. Ich nicht, aber viele von euch haben so, äh, die Ende der 60er Jahren erlebt. Ein Auflehnen gegen jede Autorität. Ein ähm, Auflehnen gegen jede Gesetzlichkeit. Weil so viel Missbrauch passiert ist mit dem Thema Unterordnung. Ähm, so viele falsche Sachen passiert sind. Ähm, in Familien, in Ehen ähm, ist, also die Schweizer sind ja da umgekehrt auch wieder super. Also erst ähm, 19. 91, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in der Schweiz total das Wahlrecht durchgesetzt worden für Frauen. Also ähm, auch da haben wir wieder eine Geschichte von Unterordnung, wo wir erzwungen haben. Ähm, und da gibt es ganz viel Missverständnis und ganz viele Verletzungen drin. Und ich weiß nicht, ähm, wer von euch Geschichte hat, wo Unterordnung in seinem Leben ganz schwierig war. ist. Vielleicht haben ihr eine Erziehung ähm, genossen, die nicht schön war. ist. Und vielleicht ist da mit dem Thema Unterordnung ähm, etwas verlinkt, wo nicht heilsam ist, wo noch tiefe Narbe in Arme euch hat. Und so für den Moment möchte ich euch bitte am heutigen Morgen, bitte ähm, verlehnt mich nicht zu früh, ähm, ganz dem Thema Unterordnung nochmal eine neue Chance. Um, weil es ist so ein wichtiges Thema und, und ihr werdet das heute sehen, warum und weil es mir so wichtig ist, um, dass das euch auf das Thema könnt einlassen könnt, möchte ich jetzt so einen kurzen Moment von der Stille machen und und euch, ob, ob das bei euch auf Aggression, also bei mir und, und beim Dave, das weiß ich von Dave, um, ist ein das Thema dass das geht am gegen den Strich um, und wenn das bei euch ist, dann würde ich jetzt dir so die halbe Minute von der Stille nehmen, zum ähm, das loslaufen und dann einfach in diesen wunderbaren Morgen mit mir in zu starten. So nehmen wir uns die halbe Minute von der Stille. Jesus, du siehst alle Missbrauch und alle Verletzungen mit dem Thema. Mit ganz dir. In deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns einsteigen in einen ähm, Bibeltext, einen wunderbaren Bibeltext. Ähm, ich lese aus Matthäus 26, ab Vers 30, und eine Kardinalstelle, eine Stelle, wo die ganze grosse Geschichte der Bibel ähm, drin beschrieben wird, in einer einfachen Begebenheit. Wir befinden uns so einordnungsmässig, ähm, die Jünger haben mit Jesus das letzte Mal gefeiert. Ähm, sie haben miteinander Abend und sie haben gewusst, jetzt kommt irgendetwas, aber was genau kommt, haben sie nicht gewusst. Und dann heißt es, 26 Vers 30 überspringen zwischen den kurzen paar Versen. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dann Vers 36, wo sie beim Ölberg waren. sind. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an die Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: "Setzt euch hier und wartet. Ich". Gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des zebadäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt's, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht, anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen und ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu seinen Jüngern zurück und sagte, wollt ihr noch länger schlafen oder euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf und lasst uns gehen, denn der, der mich verrät, ist da. Das ist eine von diesen Bibelstellen, eine von diesen Geschichten aus, dem, aus der Evangelie, die wo, wo so einen starken Einfluss auf mein Leben gehabt hat, wie kaum andere. Was dort im Garten Gethsemane passiert, was dort im Garten ein bisschen außerhalb von Jerusalem passiert, erzählt die größte Geschichte der Welt. Und sie erzählt die kleinste Geschichte der Welt miteinander. Und ich möchte euch heute Morgen, damit man versteht, warum Unterordnung eine geistliche Übung ist, Zuerst das Feist öffnet zu der grössten Geschichte dieser der Welt, wo da in diesen wenigen Momenten in dem Gebet von Jesus erzählt wird. Die große Geschichte dieser der Welt und die Geschichte, wo die, die Bibel von der ersten bis zu der letzten Seite immer und immer und immer wieder verzählt, ist immer die gleiche. Da ist ein Gott, wo ganz am Anfang vor der Bibel sich die Welt erschafft aus dem Nicht. Da ist ein Gott, der ganz zum Start sagt, es soll entstehen. Es sollen Sachen passieren, da sollen Pflanzen wachsen, da sollen die Tiere rumlaufen und das soll der Mensch drin sein. Und dann kommt die bekannte Stelle und wir kennen sie. Alle sehr gut, ähm, bei den meisten auf der ersten Seite, manchmal auf der zweiten Seite von der Bibel. Ähm, 1. Mose 1, Vers 26 und 27 oder bis 28, auch die möchte ich euch vorlesen, weil da fängt die Geschichte nämlich an, Vers 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und jetzt ganz wichtig, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt. Ähm, der erste Moment, wo Gott von seinem Reich anfängt, das ist da. Gottes Reich fängt auf der ersten Seite von der Bibel an. Es sagt: schaut, ich mache eine Welt und ich eröffne jede grosse Möglichkeit in dieser Welt inne, dass ihr Gemeinschaft mit mir haben könnt. und ich weiß, dass ihr euer Teil Herrschaft dazu beitragen. Aber ich bin der Gott und hier sind die Menschen. Ich bin Schöpfer und ihr sind Geschöpf. Ihr seid in meinem Bild geschaffen, aber ihr seid nicht ich.“ die Zatsache wird klar, wo sie sagen und Gott, mir lassen uns das nicht gefallen. Der erste Moment in der Geschichte der Menschheit, wo Unterordnung nicht stattgefunden hat, ist der Moment, wo sie sich Gottes Auftrag widersetzt haben, wo sie gesagt haben, Gott, wir wissen selber besser. Was gut und was schlecht ist. Und wir wollen das Wissen haben. Und sie haben von dieser Frucht genommen. Und wir kennen die Geschichte. Sie sind rausgerührt worden aus dem Paradies. Aber da passiert das erste Mal das. Jeden Tag ist Gott mit Adam und Eva durch den Garten gewandelt. Jeden Tag ein Spaziergang mit ihrem Schöpfer. Stellt euch das mal vor. Wenn ihr jeden Tag könntet Gesicht zu Gesicht mit, mit, mit dem grossen Gott einen Spaziergang machen. Und merken da etwas, an was ist es gescheitert, dass es nicht mehr passieren konnte? Weil sich Adam und Eva nicht wollen unterordnen. Sie haben sich nicht der Ordnung von Gott hingeben. Und das Erste, was passiert ist, Gott hat seine Spaziergang mit den Menschen nicht fortgeführt. Beziehung ist kaputt gegangen. Ihr, da fängt die Geschichte an. Die Geschichte hört nicht auf. Ähm, das Reich Gottes ist immer wieder ein Reich. Ähm, Gott wählt sich den Noah aus, ähm, aus weil es wieder nicht geklappt hat. Ähm, der Noah es verbreitet sich wieder die ganze ähm, Menschheit. Er wählt sich der Abraham aus und sagt, an dieser Sippe, an dieser Familie will ich zeigen, wie ich bin. Ich will meine Herrschaft aufrichten unter diesen Menschen. Und, und sie fangen das an, und, und kommen irgendwann nach Ägypten, und dort kommt wieder ein böses anderes Reich, wo Gott das wegnimmt. das Reich vom Pharao. Dort passiert ein Kampf zwischen gut und böse, zwischen Gott und der Menschheit, die sich nicht unterordnen will unterordnen. Und das macht Gott, er kommt zu seinem Volk, und er löst es aus der Herrschaft von der Menschen, und zeigt nochmal eine neue Chance. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und ich werde euch ganz, 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 ganz ausführlich erklären, ähm, die, die das schon mal durchgelesen haben, wenn ich mir das Leben mit euch vorstelle. Und ich bin euer König, aber ihr habt Freiheiten da drin. Und was macht das Volk, meine Güte? Ich glaube es ja nicht. Nur ein paar hundert Jahre später sagen sie, mir, wollen den eigenen König haben. Wir wissen besser, wie es geht. Und das ist Geschichte vom Volk Israel und das ist Geschichte vom Mensch. Und das ist Geschichte von jedem von uns da drin, jeden Tag. Gott möchte mit uns auf einen Spaziergang gehen, um in diesem Bild zu bleiben, vom Garten. Und wir sagen zu Gott, Gott, das wäre eine tolle Idee, aber nur so gleichberechtigt. He? Und dann kommt die Geschichte mit Jesus. Die grösste von allen Geschichten. Und, und Jesus macht das, wo kein Mensch vor ihm gemacht hat. Das ist die Geschichte im Garten von Gethsemane, die Geschichte, wo kurz vor Ostern, am Donnerstag vor Ostern passiert ist. Er kapituliert vor Gott. Und, und merken Sie etwas? Das ist das, wo Jesus treibt hat am Kreuz. Unsere Unkorsam, uns nicht kapitulieren über die ganze Weltgeschichte bis in die heutige Zeit. Das hat Jesus in dem Moment vom Garten auf sich genommen. Und er hat gesagt: Gott, ich, ich, ich gebe mich dem Willen ganz hin. Und er sagt: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren an mir vorübergehen. Er sagt, Gott, wenn es nicht nötig ist, ich würde nicht das tragen müssen. Und er endet dreimal hintereinander. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die große Geschichte. Also, ihr habt den Bogen gemerkt, wo gespannt worden ist. Aus dem Gehorsam von Jesus heraus können wir uns heute versammeln. Das ist die grosse Geschichte der Bibel und die grosse Geschichte der Unterordnung. Die kleine Geschichte der Unterordnung ist unsere Geschichte. Und die Bibel macht uns an vielen Orten klar, dass wir die gleiche Haltung haben wie sie Jesus hat. Philippa 2, ähm, das größte Lobpreis von, von, von Paulus, von er ähm, irgendwie hingebracht hat. Das ähm, lyrische Meisterwerk, wenn er das geschafft hat. Also, das lohnt sich, zum gut durchlassen. Philippa 2 ist wunderschön. Vermutlich das erste Worship-Lied der Gemeinde, wo sie gesungen haben. Und da drin sagt der Paulus etwas ganz Einfaches. Hand die gleiche Haltung wie Jesus gehabt. In dem Moment, wo es nicht mein Wille passiert, sondern dein Wille, weil nicht erst im Garten getzehmert, sondern schon vor seiner Geburt hat Jesus Göttlichkeit bei Gott verloren. Nicht im Garten Gethsemane ist es zum ersten Mal passiert, dass er sich untergeordnet hat, sondern viel, viel vorher, vielleicht schon von Beginn der Zeit, hat er gesagt, Vater, ich schicke mich und ich, ich gar nicht, dein Wille soll passieren. Und der Paulus sagt, haben die Haltung, wie sie Jesus gehabt hat. Ja, ich werde 30 und ja, ich sollte eigentlich begriffen habe. Danke, Dave, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ich habe es noch nicht begriffen. Ich habe noch nicht begriffen, was es heisst, dass es Gott jetzt auch mal besser weiss als ich. Dass Gott grösser ist als ich. Dass Gott mehr sieht, als ich kann in meinem ganzen Leben Dass Gott jede menschliche ähm, Begegnung er hat von Anfang bis an die von allen Zeiten. Und dass er darum mein Herz viel besser kann, als ich es je werde selber kennen kann. Und jetzt kommt, darum ist Unterordnung eine der schwierigsten und besten geistlichen Übungen, die wir tun können. Uns Unterordnen ist nämlich etwas Äußerliches was wir tun können kapitulieren, aufgeben vor Gott. Und ihm die Ehre überlassen. Das machen wir eigentlich so, immer in der Anbetung im Gottesdienst, mindestens mit unseren Lippen, dass wir sagen, du bist Gott, du bist groß Und wir wollen dich sehen. Aber Unterordnung geht weiter nach dem Lobpreis. Unterordnung fängt in dem Moment an, wo wir ähm, unseren Fuss vor die Gemeinde raussetzen. Also wunderbar, wie die Geschichte anfängt. Sie haben miteinander ein Mahl gefeiert. Jesus hat ihnen gesagt, was passieren wird und was muss passieren, damit sie gerettet werden Und was heisst denn so schön? Sie haben das Loblied gesungen miteinander. Und sind dann rausgegangen. Wir singen nachher miteinander Loblieder. Und gehen nach diesen Lobliedern raus in unsere Woche. Und dort fängt die Unterordnung an. Es macht uns Angst, weil wir Gott wohl immer noch nicht genug gut kennen, dass wir ihm vertrauen können, dass er es besser weiß Und dass er es besser kann. Es macht uns Angst, weil wir wissen, in dem Moment, wo wir uns anfangen, Gott unterordnen und wir anfangen zu kapitulieren und uns beugen vor Gott. Und ich sage das so offen, wie ich es nur kann. Da geht etwas von uns verloren dabei. Es geht etwas verloren in uns, wenn wir Gott, uns Gott unterordnen. Und wir haben immer das Gefühl, ich selber gehe verloren. Jesus sagt, gebt euch selber auf. Aber was wir eigentlich loslassen müssen, ist unser Stolz und unser Egoismus. Der geht verloren. Unser, unser Wissen, dass wir es besser wissen als Gott. Dass wir es auch noch besser wissen als alle anderen Menschen überhaupt. In dem Moment, wo wir aus dem Lobpreis, aus der Gemeinde herausgehen, dort fängt der Krieg zwischen meinem Stolz und dem allmächtigen, unendlich liebenden Gott an. Und schaut, wir predigen ähm, hoffentlich genug oft, was für einen grossartigen Gott wir haben. Und, und, und am heutigen Tag möchte ich, möchte ich predigen, löhnt euch unterordnen. Nein, nein, ordnet euch unter, nicht löhnt euch unterordnen. Ähm, so ist es eben genau nicht. Sondern ordnet euch dem grossartigen, liebenden Gott unter. Und dann wird die Nähe zu Gott möglich, durch den Heiligen Geist. Unterordnung ist dort, wo Demokratieverständnis nicht mehr verloren hat. Ähm, auch da wieder, ähm, das ist tief für uns rein, dass wir sagen, Gott, ich ordne mich in dem Bereich unter und in dem, aber da würde ich gerne noch Initiativen starten. Und ein die Unterschriften sagen, wir haben eigentlich eine Einigkeit, dass wir da nicht so mit dir verstanden sind. Nein, Unterordnung hat kein Demokratieverständnis mehr. Sondern es ist eine totale Kapitulation. Spannend, die Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, die wird in allen drei Evangelien berichtet. Und in allen drei Evangelien, das steht zwischen nicht, wird die Gebetshaltung von Jesus beschrieben. Und in allen drei Evangelien ähm, ist er entweder Heißt, er warf sich zu Boden mit dem Gesicht auf die Erde. Oder äh, mit Lukas heißt es einfach, er kniete auf dem Boden. Eine äußere Gebatzhaltung, so dass man jetzt auch noch ein bisschen, ähm, in der in der geistlichen Disziplin unterwegs sind. Ich habe mein Leben lang knüppelprobleme gehabt. Und trotzdem fordere ich mich immer wieder raus, vor Gott auf die Knie zu gehen. Und auch damit zu sagen, Gott, ich mache mich klein vor dir. Weil ich weiss, du bist ein grösserer Gott als ich. Also wenn wir Unterordnung als geistliche Disziplin haben wollen, dann wir uns das auch äußerlich tun ja in unseren Gebatt. Und wir uns mal knüllen vor Gott. Und wenn das Knäunchen nicht gelingt, lasst uns, uns niederwerfen vor Gott. Und sagen Gott, da bin ich. Und schauen dort, wo wir äußerlich eine Haltung annehmen, dann passiert innerlich etwas mit uns. Probiert das aus. Und ihr werdet ganz einen ganz neuen Zugang zum Thema Unterordnung finden. Und wie schwerfällt es uns vielleicht auf die Knie zu gehen. Wie schwerfällt es uns vielleicht, uns niederzuwerfen vor Gott. Aber ich möchte euch herausfordern, das ganz praktisch auszuprobieren. Und wir machen darum auf, ähm, dass wir auch hier im Gottesdienst knudeln Niemand schaut blöd. Es ist zu Gottes Ehre. Unsere äußere Gebetshaltung macht etwas mit unserem Inneren. Und wenn ihr in diesem Moment nicht wisst, was beten, dann gebe ich euch ein paar Beispielsätze, die ihr könnt einfach wiederholen Mehr von dir, Gott, weniger von mir. Wäre ein Anfang. Gott, ich vertraue dir. Wir sagen das oft, aber genau diesen Satz, Sagt Unterordnung aus. Ich gebe auf. Ich kapituliere vor dir. Ich kann erkannt, dass du grösser bist als ich. Regier du in mir. Also, ich lasse euch diese Sätze zweimal sagen. 20 Mal, bis sie begriffen haben, was man da gerade aussagt. Wir singen das ganz die all die Sätze übrigens. Das habe ich auch viel aus Liedern raus. Aber was das bedeutet? Das bedeutet unsere Unterordnung unter Gott. Ich sehe ein, dass du mehr siehst als ich. Wäre auch so ein Satz für Gebet. Ich brauche dich, Gott. Weil ich weiß, dass ich es nicht arbeite. Oder aus Vater Unser. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Beten wir so Sätze ehrlich? Ich frage mich das für mich am heutigen Morgen. Beten wir das wirklich? Oder beten wir, dein Reich soll in dieser Welt irgendwo kommen? Und bei mir soll das kommen, was mir gefällt. Das wäre ich ehrlicher. Dein Wille soll geschehen. Und dann Fußnoten. Aber nur wenn er sich deckt mit meinem Wille. Das wäre dann unser Gebet. Aber wenn man die Gebet betet, der Satz betet, dann passiert etwas. und zwar unser Stolz zerbrösmelt. Und ich mache da ganz ganzes kleines Feister auf. Da, da gibt's noch, ähm, könnte man noch 10 darüber haben. Übungsfelder, wo Unterordnung geübt werden kann. Paulus schreibt in Philipper 2, nämlich zuerst einen großen Abschnitt darüber, wie wir sollen miteinander unterwegs sein gemeint. Einer soll den anderen höher achten als sich selber. Und so weiter, und wir sollen anderen mehr schätzen, als wir uns selber schätzen. Und dann heißt es, und dann haben die gleiche Haltung, wie sie Jesus gehabt haben. Also sind Übungsfelder zum Lernen, uns Gott zu unterordnen, ist die Ehe. An allererster Stelle. Paulus schreibt über die Ehe: Ordnet euch einander unter. Ich tue, tue das im Moment nicht weiter ausführen, also da dürfen wir üben. Ähm, In Freundschaften, die wir haben, sich unterordnen, das ist nicht so einfach. Im ersten Moment, also man merkt, dass wenn man zusammen in die Ferien geht mit Freunden, ähm, dann ist es einfach, bis man unterschiedliche Vorstellungen hat, wie Ferien funktioniert. Also, einfach so als Beispiel: Freunde ähm, sind ein guter Ort, um Lernen, sich selber loszulassen. Die Arbeit, unsere Mitarbeiter und unsere ist die wir haben, oder Chefinnen, ist ein guter, wunderbarer Ort zum Üben um einfach mal lernen, ich gebe mal Verantwortung ab und ich schaue mal, wie das wird. Im Staat. Die Bibel sagt das an mehreren Stellen, dass man am Staat unterordnen muss. Wenn die Steuerrechnung kommt, sind sie zahlen. Wenn die kommt, sind sie treu zahlen. Ähm, wenn kommt, <lacht> sie treu zahlen Marcel. Ähm, und es gibt so viele Orte, wo man uns münd überlegen, auch beim Staat, wo, wo, wo wollen wir uns denn unterordnen? Und als Letztes, aber nicht als wenig wichtigst, ähm, ich will das auch mal da provokativ sagen, wir müssen vielleicht auch lernen, uns wieder in der Gemeinde einerseits einander unterzuordnen und uns auch unterordnen unter Gemeindeleitung. Und Gemeindeleitung, ähm, und das ist, ist sicher etwas, was ich euch versprechen kann. Wir üben und, und buchstabieren daran, uns unterzuordnen unter Gott. Aber das ist auch ein Übungsfeld. Und ich glaube, gerade in, Zeit, in der Zeit, die wir vor uns haben, ist es äußerst herausfordernd. Unterordnung heisst, ich bleibe, auch wenn ich nicht einverstanden bin, was da passiert. Weil ich weiß, es geht um Gott und nicht um mich. Ich sage das ganz ehrlich und ähm, da dürfen Sie auch gerne mit mir noch in Diskussion darüber kommen darüber. Das heißt nicht, ich darf nichts sagen, okay, aber Unterordnung heißt, es geht um etwas Größeres als mich. Zum Schluss, Unterordnung als geistliche Übung macht uns frei. Es entspannt, weil nicht ich muss wissen, wohin es geht, wie ich wissen darf, dass Gott weiss, wohin das es geht. Und Unterordnung führt schlussendlich dazu, dass wir mehr erfahren, wer wir selber sind weil wir Gott Raum geben, dass er uns das zeigen kann, wenn er uns führt. Und wozu dass wir sind, was unser Sinn im Leben ist, das finden wir nur in der Unterordnung. Wenn wir es immer selber bestimmen wollen, dann geben wir uns selber Sinn. Aber lassen wir uns Sinn von Gott geben. Und durch Unterordnung, und das ist mein letzter Satz, werden wir tatsächlich zu Salz und Licht in dieser Welt und strahlen das aus, wo Gott sich sitzt am Anfang danach sind. Ich bete. großer Gott, wir wollen uns als Gemeinde uns dir unterordnen. Du bist unser Herr und wir sind deine Gemeinde. Du bist König über deine Kirche und wir beugen uns da immer wieder. wenn wir wissen, dass du Herr bist. Und Jesus, wir kommen in deinen Lobpreis. Wir wollen dir sagen, dass wir dir folgen wollen. Wir wollen dir sagen, wie du gross bist. Und Jesus, wir wollen Lobpreis in unseren Alltag hineinkommen, Wenn wir Lob Lobpreis gesungen haben und dann das Gebäude verlehnt dass wir auf dich schauen dürfen. Danke, dass du mit uns bist und uns einfach die Freiheit schenkst von der Unterordnung. Amen. <lacht>